0: 那么，人类和其他动物其实是一样的，在出生的时候都会有一段时间的敏感期，啊，那么在这段时间里，妈妈和新生儿是以一种特殊的方式来相互接触的，他们相互安慰，比如孩子一出生就让他吸吮母乳，那这样的动作呢，会刺激催产素，那增加子宫收缩，减少产后的出出血，并且还能够催生泌乳素，啊，尽快的分泌母汁。同时，妈妈也需要抚摸宝宝。那如果说刚刚出生、刚刚接生完之后，建议啊，建议母亲可以跟助产师或者医生来说，让孩子贴的呃趴到你的胸口上或者肚子上，让他的肚子贴着你的肚子，脸蛋贴着你的乳房。那么这种感官的刺激会使呃宝宝很舒适。那同时，呃你抚摸他的全身，然后你凝视你的宝宝。啊，都可以，另外还可以柔声的跟宝宝说话，那这些都可以刺激呃你们天然的那种母婴的联系。其实说来也很很有意思啊，就是其实刚刚出生的孩子他是看不见东西的，啊、呃，但是呢，他恰恰只能看到距离大概二十厘米左右的这样的一张脸，他是能够看到的，而这个距离恰恰是母亲的乳房。和海就是和眼睛之间的这样的一个距离，有的时候其实想一想，这个人类的，人类其实很奇妙，真的很奇妙，他每一个感官每一种情感都设计的非常非常的恰到好处。那么在出生后的头几个小时，那或者说是头几天吧，母婴之间还会产生一种自然的耳语对话，那这种对话的独特节奏也会对宝宝产生安抚和镇定的作用。所以说，婴儿出生后的几周到几个月是一个敏感期，在此期间，妈妈和宝宝都需要彼此的陪伴。那这个时期的亲密接触是，是可以，呃让妈妈让宝宝对妈妈亲近的天性以及妈妈的关爱，啊、呃，这种照顾宝宝的这种本能和生理需求都能够都能够得到天然的发展，啊、呃。第二呃第三点呢是要教会宝宝好好的哭，嗯，因为其实最初的时候婴啼是不会让人烦恼的，相反的最初的婴儿的啼哭从性质上来说是能够打打动母亲的同情心，然后激发母亲做出照料孩子给孩子以呃回复的这种这种本能的，那么实际上就是说宝宝的啼哭具有促进亲子一方面的能力。但是呢，但是如果说这个时候，我们嗯的宝宝不在母亲的身边，那他会怎么样？他会哭，可是别人可能没有及时的反馈和及时的呃听到，那他的哭声就会越来越尖锐，越来越烦躁。那这个时候的哭声就比较刺耳了，呃，特别是新就是，特别是刚刚成为父亲和母亲的这个新的父母。那么他们很难理解孩子的一些状况，也不知道他为什么这么哭，所以怎么闹都不行。那哭孩子的哭声会越来越刺耳，那这个时候，呃，就他的这种哭声就可能会造成啊父母远离孩子的这种冲动，他就会疏远呃父母和孩子之间的这个关系。所以说，孩子一哭，马上做出回应，这一这是有助于刺耳的哭声变得柔和一些的。啊，也会有利于父亲呃母亲和孩子之间的这种情感连接。好，第四点，我们来说说这个母乳喂养啊，最好就是上来就是母乳喂养。啊，首先为什么呢？因为母母子亲情，那给母亲和宝宝的荷尔蒙其实都带来了有益的影响。那荷尔蒙调节了宝宝的生理系统，也能帮助宝宝对外界的环境做出反应。宝宝体内有一种叫做可地松的一种肾上腺素的荷尔蒙，它的机能之一就是帮助个体来应对压力以及在险恶的环境中迅速的应变。为了使宝宝的身体工作在最佳的状态，那必须使可地松的呃数量处于比较良好的平衡状态。如果太少的话呢，将不起作用；而太多了呢，又会让人感到痛苦。那么，纵观关于母子亲情所具有的化学作用的各种研究，我们得出这样的一个结论：，就是母婴之间无忧无虑的亲情维持了宝宝的荷尔蒙的平衡，而对母亲缺乏亲切感的婴儿，要么习惯于较低的荷尔蒙水平，变得反应迟钝，要么长期的处于较高的荷尔蒙水平。那导致心理紧张，啊、呃，患上慢性的焦虑症，嗯、呃，那么像那种安然的能依附着母亲的婴儿，那看起来就会处于荷尔蒙水平比较良好的状态了，呃，由于宝宝已经习惯了良好的荷尔蒙的水平带给他的幸福，他就会努力的使这种幸福感长期的保持下去。像现在我们经常会有一种说法是说，呃，让孩子哭吧，我们就不要不要去管他。然后让他那个有点独立性哈，然后让他有规范性。其实这种说法是没有什么科学依据的。他这样做，其实孩子那么小，他的所有的哭声也好，都是有需求才会发出的，他是实实在在的一种语言。而如果此时你去拿成人的理性化的标准来去看待他的话，呃，那孩子是不能理解的。他的理解只是我哭没有人理我。啊，所以他的荷尔蒙水平就会出现不均衡状态，就像刚才我们所说的，要么就太少，他哭哭来哭去，没有人理他，他以后不哭了啊，我我我不相信任何人。那这样的情况下，他就会比较小低。那母亲的养育行为，特别是哺乳，导致了催乳素和催产素这两种荷尔蒙的分泌。那这两种呢，都对母亲的身体。呃，而且在母亲的幸福感上都会起到一个非常好的一个作用，像体内的催乳素的水平啊，在那个哺乳期间，它会增至原来的十到二十倍，呃，而且在这其中大部分会在一个小时内都耗尽，所以催乳素是一种能够在短时间起作用的一种物质，嗯，因也正因为如此，在那个时候，它能够把母亲的幸福感啊，然后推到高潮。推到最高潮，说给孩子哺乳是母亲所需要的，同时也是宝宝所需要的。那可能有的人也说了，说我的奶水很少，我我没有办法喂，怎么样？其实这个有的时候是母亲很担心的一个过程，但实际上来讲呢，通常我们的分泌的乳汁是够孩子的，呃，因为当孩子哭的时候，他会刺激你去分泌，呃，如果此时，而且小宝宝他的胃没有很大。呃，他基本上他的胃也就是他握起来的小手那个拳头那么大，啊、呃，所以你可以衡量一下他到底能不能吃得饱，而且一般小孩都是多餐制的，啊，所以说呢，我们可能有些担心是，呃，是可能出于我们从大人的角度来考量的，那这个时候有的家长可能就会很着急的给他增加这种，呃，叫什么，就是母混合喂养。那这个实际上在最初的几个月还是不推荐的，因为你越早去在加入混合喂养，那你的乳汁分泌可能会越来越少，这样反而倒真的是不够了。下一个呢，就是和要把宝宝穿在身上。嗯，把宝宝穿在身上，这个在我们国家的四川啊，或者说是南方一些地区，还是出现，还是还是这样的。他们背着孩子，然后做饭做家务。其实你会发现，这样的孩子他们都很开心，他们很少哭，而且这样的孩子都很机灵啊，他们能够很早的看到这个比他们就是视线比较高的那个那个物物，就是物质。啊、呃，能够刺激他们的呃大脑神经网络的这种突触的连接，而且由于他们呃跟跟母亲能够身体贴着听身体能够听到彼此的心跳，所以他会更安心，那么他就不会哭，而不会哭，他把用来哭的时间，而用来去学习新的东西上来讲，呃就会满足他很多的好奇心，呃，另外宝宝还可以观察到母亲忙碌的生活。那对于生活节奏快的父母来说，把孩子背上背在身上，无疑也是一个不错的选择。因为你到哪儿，孩子就到哪儿了。那比如，你可以带着孩子一起逛逛街呀、啊，走走公园啊。其实，对于呃母亲来讲，也可以有效的减缓抑郁症的发作。另外一点是与宝宝一起做游戏。那为什么做游戏会要与管教在一起来把它来来说一说呢？是因为你和孩子一起做游戏的过程当中，你可以帮助你的宝宝，呃，看到你的宝宝在发育的每一个阶段里，了解他的能力和与年龄相应的一些行为。另外呢，如果你想你的宝宝长大以后成为一个快乐的人，你就必须得让他多多的体验到快乐。那没有什么比和爸爸妈妈在一起做游戏更快乐的了。如果在游戏中宝宝能够听你的指导，那么在很大程度上他就会服从你的管教。另外，你在跟孩子做游戏的这个过程当中，其实是呃有效的给孩子传递了一种信息，就是你对我很重要。那这种感觉对于培养孩子的自尊心是非常非常重要的。其实现在哈，就现在我们的生活当中充实着大量的什么早教班呐，还有大量的什么不要让孩子输在起跑线上的这种宣传，其实往往这种宣传呢，促使着我们就把他带到各个呃比较收费高昂的那个，呃早教中心去。可是这样呢，也往往使父母父母们忽略了，其实有些最简单的方法啊、呃，就是你和孩子能够在一起。无论你俩在哪里，其实都是很快乐的一种行为。另外，呃，如果你想，呃，培养高情商宝宝，还有一个，还有一个那个那个操作的计是是说要与宝宝一起睡在一起。啊，那么只要你开始带孩子，你就会发现了，那种那个一觉能睡到天亮的宝宝，真的是，真的是很少见。啊，基本上孩子在夜里都会呃、啊、起起来很多次。那通常情况下，一个小孩子如果能连续睡五个小时，其实对于他来讲就是一个整宿的觉了。所以对于呃刚刚有刚刚为人父母的那个父母来讲，你可能要做好心理准备，就是你可能在夜里就会翻来覆去的睡不着。那其实母乳在这方面可能会帮到你啊，它会让你和宝宝都会睡得比较安稳，啊、也不会那么折腾，不用起来再去兑水呀、啊，然后再去给你热奶呀、啊，等等做这些事情。在最初的时候，我们也要很小心的注意到一点，就是说，呃，窒息这个问题。因为如果母乳喂养，呃，最初的时候呢，嗯，有的是，因为我们孩子在吸吮你的那个乳汁的时候呢，我们的下丘脑会分泌一种呃化学物质，这种化学物质是催眠的，它会使你感到很困倦，也使孩子能够很快的入睡。但是最初的时候，孩子呢，他会比较小，他的力量会比较弱。这个时候呢，很容易窒息。呃、哦，嗯，家长就可能睡着睡着，大家都睡着了，那孩子就会发生窒息的现象。因此，在最初的一段时间里边，啊，最好我还是建议夜里母乳喂养的时候，也要也要起来，啊，去坐着去喂奶，直到孩子出了那个月子，然后他的那个力量稍微。大一些，能够推开你的这个过程的时候，我们在呃安然的，就是在床上进行夜间的哺乳。嗯，但是和宝宝睡在一起是一个非常好的选择。其实和父母在一起睡是一个历史悠久的一个优良传统，但是，一到现代社会就反而不对了。那宝宝往往一般都会在对黑夜会感到一些恐惧的。所以说，能够很好的增强你与孩子之间感情的睡眠环境，是让孩子睡在你的靠近你的地方。那么这种方式呢，我们称之为共享睡眠。另外，晚间与母亲睡在一起的宝宝，他们很少感觉到不安，他们会像白天一样感到自信。那么当宝宝睡在妈妈身边的时候，他整个的生命系统会变得很好，心肺功能也比较正常，因而。宝宝呢也会更加放松，发育的也会更好。然，也许我们会很担心，是不是这样的话分床就是一个很困难的事情了？嗯，怎么说呢？先不必担心，因为孩子不会永远的赖在你床上不走的。嗯、呃，他会慢慢离开你的。但是呢，和你一起共享睡眠的时间虽然不长，但他会让他受益终生的。那第七点是要把握把握平衡与界限。嗯、呃，在孩子成长的每一个阶段，都需要对他来说有重要意义的他人去关心的。那这些人是孩子的帮助者。那最理想的状态是在头两年的时间里，那母亲是主要的帮助者。随后呢，就是父亲帮助孩子走出只有妈妈的这种情景。那帮助者就变成了父母两个人。那随着孩子的成长，他们还会要求其他的帮助者，比如爷爷奶奶。姥姥、姥爷、老师、同学等等，那父母的责任是对所有这些人在孩子生活中的重要性来加以监督。那在这里边还我还说的一个把握平衡与界限，就是说母亲在抚养孩子过程当中是非常辛苦和劳累的。那么这个时候，呃，其实母亲要适当的来调节自己的状态，啊、呃，不要让自己情绪过于的低沉，呃、也要适当的给自己放松的时间，嗯。第八点就是说，我们还要学会那种拒绝一些，呃，就是忠告。在我们育儿的过程当中，你会发现很多人都会愿意跟你分享育儿的经验。那有些人可能就会说了，怎么样才能把好宝宝管得更好？比如说喂奶，我们要定时去喂，呃，我们不能够孩子一哭就抱，这样对孩子不好等等。像这些那个建议，我们要有一个分辨的一个。嗯，怎么说呢？知识结构这样的话呢，可以让我们很明白的知道哪些是我们需要的，哪些是不需要的。作为母亲来讲，有可能上来都会觉得自己很很，很很不完善哈，所以总怕自己不能成为一个好的母亲。我记得在我的来访者当中有这样一个女性，嗯，她说她自己有强迫强迫的倾向。那么他的童年经历也并不是让他感觉非常好的一个原生家庭，所以他在他的孩子出生之后，他就很害怕养他的孩子，他觉得自己养不好，啊，他觉得他的婆婆呃把他的那个丈夫养的不错，所以把这事交给婆婆，他觉得是一个非常好的事情，是对孩子好的事情。其实呢，其实，在养育过程当中，我们会发现，首先我们的生理结构就会帮助我们去成为一个好的妈妈。我们会有一个天然的和孩子之间建立联系的敏感期，同时呢，我们在这个养育的过程当中，其实宝宝也不是一个很被动的一个角色，并不是你你你去完全养他，实际上宝宝会给你回应的，他会告诉你你哪些行为对他是好的，你哪些行为他是不开心的，在这个过程当中，你们逐渐就培养出了一个你们之间的一些互动的模式，其实万事都有第一次、啊，嗯。慢慢的去摸索经验，哪怕这次做的不好，我们可以多学习一些知识，然后多去倾听孩子的内心，然后逐步的把这些修正。世界上没有一个母亲是完美的。其实我们可以试想一下，如果你的母亲是一个完美的母亲，她什么都懂，什么都会，不发脾气，也没有不好的情绪，天天很微笑对待你，真有这样的母亲，你是很开心呢，还是？很开心呢、啊，所以说万事都有第一次，我们都要允许自己犯错误。比方说，我今天的微课，我也犯了一个错误啊，讲的也有很不周到的地方，但是没有关系，它不能够让我停止，我继续去努力和尝试和学习的这种心态。所以说，放松心情啊，然后多学习一些知识。对于不适合你的养育的一些建议，我们可以说 no。那最后我们来谈谈，嗯，邀请爸爸加入到育儿的这个阵营里来。嗯，其实跟妈妈相比啊，爸爸的角色调整可能要更困难一些，因为作为家庭的保护者，爸爸有两件事要做，他既要保护妈妈，又要照顾孩子。当然，现在我们的生活条件变得好多了。呃，其实一个孩子出生之后，我会发现我们整个的这个家庭系统都会被带动，比如要么就是爷爷奶奶来帮忙带孩子，要么就是我们请保姆，嗯、呃，既有保姆又有祖父母的存在。呃，由于很多人的这种存在，我们会发现最后把爸爸都给挤出去了，然后爸爸就会干他的事情，然后很少参与到养育孩子的这个过程当中来。其实这样的安排是不大好的，因为就像我刚才所说，没有人是生来就会做父母的。那做父母都会有一个体验的一个过程。呃，我记得成龙拍的一部电影叫《宝贝计划》，那里边他和古天乐原本是想偷一个孩子来进行要挟的、绑架的，结果在这个过程当中，呃，他开始养育这个孩子的过程当中，他们建立了深厚的感情。到最后的时候，他为了这个孩子也可以走铤而走险，所以我们会发现，嗯，跟宝宝在一起，他会使我们建立起一种情呃一种情感。而孩子小的时候就那么一个阶段，那如果爸爸经常的不能参与其中，是多么可惜的一件事情。那在实际上，宝宝刚出生的时候，对于爸爸来讲确实不容易。首先，妻子由于产那个。孕激素的原因吧，他会变得情绪比较不稳定。这个时候，像相对来讲不大好交流。呃，父亲对于孩子来讲也会显得不是那么天然的就会怎么去弄他，不像母亲似的，好像就有这种本能性。但是这些都不影响爸爸在其中，呃，在头几周当中对母婴的这些充分的一个帮助，特别是那些在呃早期难产。或者说是剖腹产所造成的那个母亲不能够在孩子身边的这种状态下，其实宝宝冲呃爸爸冲上来呃替代母亲那个那个关系也是非常好的。另外在这里边也要给妈妈做一些忠告和调整，就是说，首先你要想让父亲来帮助你的话，你要告诉他非常明确的事项，比如说你可以列出一个你需要他帮助的事项，让他很明确的知道他做什么。另外呢，另外呢，你也和他可以和他一起来做一些基本的事情，比如说呃给孩子换尿布啊，或者说给孩子洗个澡，呃，然后并在这个过程当中告诉他怎么样做宝宝才是最舒服、最舒服的一些技巧。其实久而久之你会发现爸爸做的也很不错呢。另外，如果你尽早的让爸爸能够介入到其中的话，你还会发现你还会有时间能让自己出去放松放松心情溜达溜达。所以说，如果当爸爸来笨手笨脚的再去照顾孩子的时候，我希望作为母亲来讲，你也可以延迟你的救援时间，然后让宝让爸爸有一个充分的时间去熟悉呃去了解怎么做。所以说，作为母亲来讲，你也一定要对爸爸有耐心。你要相信他是孩子的爸爸，他一定会把孩子照顾的，虽然没有你那样细心周到，但是也一样会照顾好。对爸爸这个时候也不要太去介意母亲的这种。呃，筑巢本能，因为其实吧，呃，作为母亲来讲，他们在最开始是不大愿意跟别人分享育儿这个事情的，所以他会经常会说你这个做的不好，那个做的不对，这是一种本能，这是母亲的一种本能。所以作为父亲来讲，可以多一些理解，少一些抱怨。由于时间的原因，可能我要呃再简单的说一下，有可能会我们遇到的问题。那，嗯、呃。首先有一个我们还应该知道的事情，就是尽量不要用玩具来哄你的宝宝，啊、呃，特别是像现在我们经常会家里有 iPad 啊或者有手机，那如果你越是用这些替代的物品来，呃，来哄你的宝宝的话，那么你就会使宝宝就是减少了与人互动的这种机会，啊、呃，像现在我们经常会有这样的孩子，就是说，呃。电脑成瘾啊，网络成瘾啊，这个其实我们要反思一下，作为父母，你们当初是不是很少能够跟孩子有这种互动？会不会用一些替代物来去哄你的孩子？我好像是吴老师的一个来访者吧，我我我记得我看到这样一个案例，就是说，呃，妻子和总是抱怨丈夫不能够在他的身边，而丈夫还特别生气，说我的工作都在家里了，我天天跟你在一起，你还说我不在。不跟你身边，可是妻子就说了，说你虽然在我身边，但你人不在啊，你经常看电脑，你经常干你的事情，你也不跟我说话，啊，所以你看，这在成人当中所发生的事情，在孩子当中也是一样的。当你呃老是用你的玩具来去哄你的孩子的时候，等孩子长大了，那么他对物质的依恋就要远远超过于对人的依恋。还有就是，那有的人说了，我根本就跟宝宝当时没有这么去养育他，那现在我再去重新建立这亲密关系还来得及吗？那答案肯定是来得及的，因为在不同的阶段，你只要想跟孩子呃建立关系，那什么时候都不晚。那所只是你采取的方式可能会跟以前会不同，你可能要付出的努力会更大，而且时机的把握也很重要，因为孩子在有一个时间的时候，他会呃。跟父母啊对着干，就是小的那种分离。但是过了这个阶段之后，他又很体贴呃父母，他又又回到父母的身边。所以说你在养育孩子的时候，可能要先辨别一下孩子现在处于什么阶段。如果他属于亲近父母的阶段，那这个时候是很好的一个时机。那如果说这个孩子是一个独立的叛逆的一个阶段的时候，可能你就要小心你的一些建议，有可能他会不接受。还有就是要花大量的时间跟孩子在一起玩。你比如说，孩子，呃，在看你在那儿正读书呢，那孩子可能来到你身边了，问你一个问题的时候，那你一定要把你的手机或者把你的阅读东西放下来，跟孩子去沟通，因为这个时候他想跟你在一起沟通，那这个时候你就要跟他，嗯，跟他玩跟他建立一些游戏，跟他有陪伴的时间，你可以放弃你的一些事情来。跟他在一起，让他让你们的时光感到快乐。那这样的话呢，是能够修复你们之间的情感的。但是在这之前，你一定要有心理准备，你要有耐心，有耐心，再有耐心。就是说，呃，我们需要工作，我可能没有这么花这么长的时间来育儿，那怎么办呢？其实，呃，你工作不工作并不重要，最重要的就是你们的亲密关系。啊，如果说你出去工作了，你仍能够跟你的孩子保持亲密的关系，其实你出去工作也是没有问题的。那所以说，最有说服力的情感经验是来自父母对孩子的一些言传身教。那母亲想给孩子灌输的情绪习惯是存在着很大差异的。那比如说，有些父母与孩子协调一致，而且也能够承认和满足孩子的一些情绪需要。那这个实际上你就言传身教的在交代一些同理心。然后能够教他一些，呃，那个就是情绪管理的一些技巧。那另外一些父母呢，他们只会照顾自己，而忽略了孩子的这种情绪的时候。比方说，另外还有这种 iPad 和金钱，比如说我给你钱就可以了的，就可以弥补我不在你身边的这种爸爸妈妈。那么在这种情况下，早期你不付出这这种身体上的一些努力，那么以后。特别是到孩子青春期左右的时候，这种管教就非常的困难了。在我的来访者当中，也不乏出现这样的情况，比如说他呃早年，比如几岁之前，三岁之前都是在爷爷奶奶那里长大的，那么四岁以后回到母亲身边，这个时候你会发现，父母和孩子之间的感情就没有那么亲密，那么呃如果父母想管教孩子的时候，就相对比较困难。因为你管教孩子，那孩子首先想到就是我这个不好，那个不好，你看不上我，对吧？他不会考虑到说你实际是为了我的行为修正来告诉我这个建议，他理解不了那么深，他理解的就是你又看到我的不对，你又看到我的不好，所以我在你眼里永远是不好的，而久之这样的话，嗯、父母和孩子之间的距离还会越来越大，啊、嗯。至于有的孩子到了呃中学就会退学，就会抑郁等等，那么你再去请心理咨询师来对这些进行修正和补和补救。所以说，与其我们事后补救，那不如现在做到未雨绸缪，一开始就给孩子一种呃能够让孩子接受的一些教育，培养你们俩之间的这种亲密感，建立起来良好的信任感。这样的话，当你管教他的时候，他会知道你是为了我好。好，今天的微课呢就到这里。我这次那个讲的有一些紧张，所以可能也会有一些小的失误，还请大家多多包涵。嗯，当然在以后我也会尽量的呃提升自己，让自己讲的更加顺畅。嗯